0: 欢迎收听，欢迎
1: 收听喜马
0: 拉雅汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎收听《那车我知道》，我是周老师。Hello， 大家好，我是范范。啊，就是。上一周的节目啊，我们聊到了本田品牌，对吧？对。然后呢，里面提到了一个靠谱的协会，靠谱的协会，对汽车数据的一个流通协会，对吧？对那我们今天这一期节目呢，我们会聊一件事情呢，也是跟这个协会的数据有点关系的。嗯，是什么呢？就大家知道，从二零一八年的下半年开始，嗯，总体而言，中国的那个 SUV 的市场是呈现退坡状态的，嗯，啊，反而就是之前可能不被大家特别喜欢的轿车市场开始明显的提升了，嗯，对吧？你看轿车市场里面，德元朗德源朗朗逸，嗯、轩逸这种都是月销都四万台的车子、嗯、很厉害，但是原来卖得非常好的，比如像哈弗 H 六，嗯，它的销量原来一个月能卖五万台的，现在可能就两万多台了，嗯，对吧 ？SUV 市场是退坡了，嗯，哎，但是呢，这个靠谱的。协会啊，它给出了一个数据，咱们那个二零一九年的十月份，它叫九月份，这个应该叫环比，嗯，对吧 ？SUV 市场上升了零点四个百分点，嗯，对吧？那 SUV 的那个销量的提升，其实很重要的一点是什么？我觉得就是跟各大车企啊陆续推出了很多新的 SUV 的产品有关，对，其中有一个原来卖的不是特别好的一个产品序列，就是我们讲的小型的 SUV， 嗯，最近出的特别多，对。嗯范范之前应该去参加了一个刚参加过一汽大众的探影,探影的上市会，对,对吧？对对。对对范范可以简单跟大家分享一下探影这台车是怎么个情况
1: 、嗯、啊？呃，我觉得在分享那个探影这款车之前啊，因为我相信大家如果关注这款车的话，已经在很多的论坛上面已经见到过这个车子的照片，然后包括一些那个文章啊。我在讲这个之前，我先来讲一件我觉得一汽大众做的非常好的一件事情，就是他这一次给探影铺垫的这个营销路做的非常好。就是大家应该知道，就这里声明一下，没有
0: 商业植入啊，啊
1: ，没有商业植入，对，因为在之前，呃，微博上面有一个报词，就是热搜榜嘛，就李荣浩这个热搜上去
0: 了啊，我知道，我像我这老年人的，看到了、啊，对
1: ，就是他讲的是什么，反正就是各种意思，就是我的新歌没法上，我是不是要找一个电动车维修论坛，然后在十二月五号的时候把我的新歌上了？这个微博是在十一月二十八号那天发的。然后发完之后就开始爆掉了，然后下面各种什么电动车论坛推荐你呀、啊，怎么怎么怎么，就这种各种各样的，就把这个话题给炒起来了。其实这样看你会觉得啊，这根本应该不是花钱做的一个营销，对吧？但是在他发完这条微博之后，有新的小伙伴们应该可以发现，十一月二十八号他发完这条微博之后，当天他又发了一条微博，是什么呢？就李荣浩就官宣啊，他正式出任一汽大众探影的首席品牌馆。然后下面他的评论就是啊。哥哥，你不要去找电动车维修论坛了，你就直接去一汽大众的论坛上面去发吧。就这样，是不是？因为周老师也是，哎呀，行内的那个，嗯，经验很丰富的这种营销专家你是不是觉得他这个营销做得很棒？嗯
0: 、呃，我觉得安排的挺好的，嗯、因为周老师就是在之前蛮长一段时间，长期在干这个事情，<笑>对吧？操控着各类的水军，对吧？然后确实啊，就是。这营销确实做得不错，但是呢，营销做得好，之前我们其实也讨论过一个问题：营销做得好，可以迅速的提升你这辆车的知名度，但是能不能真正的把这个车卖好，其实很大程度上还取决于你这辆车的产品力、你的定价，嗯，对吧？你是不是受到主流市场的欢迎等等的因素？对，那我们只能讲探影的上市第一步成功了，第
1: 一步成功了。然后在因为呃，李荣浩当时他发的那个微博的时候，他说的是十二月五号他要推出新车，但是探影这款车其实是在十二月五号在杭州上的。所以又踩准了这一个节点，嗯、就等于是第二步，他等于也是把这件事情，不是我华丽的开了一个头，就没有下续后文了，就他接着也就接出来了，就是十二月五号的时候，探影、啊、这款车出来
0: 了，然后、啊、你放心。这个整个方案是做的很完整的，是客户那边体验。
1: <笑>然后，然后那个探影出来的时候，它吸引的大家的关注点，第一个就是它的价格。探影的价格是十一点四九万起，而且这个价格厂家应该也觉得非常的有诚意，因为当时在活动现场，他就让大家来猜，你猜中这个价格。我就呃有各种这种精美的小礼品，但是大家当时猜的时候，因为它的预售是十二万，所以大家那时候猜的时候，基本上就是十一万九千八呀，或者是十一万那个六千八呀，就这种就没有猜到有十一万四千九这个价格，嗯
0: 。这为什么有个参考？就是我们知道，啊，就是蛮蛮好玩的，南北大众，嗯，他们都有自己 SUV 的那个产品的阵列，对吧？嗯，嗯就是。南大众就我们上汽大众，对吧？它、嗯、都是图字辈的，嗯，从途凯，嗯，就是最小的那台车，嗯，到那个途岳，嗯，对吧？途岳其实就是接替了那个途观的丝绸之路版的老的途观的那台车子，嗯，然后有途观 L， 嗯，然后一直到途昂，对吧？这个是上汽大众的一个 SUV 的一个不同的。就是等级的分类，嗯，然后到了一汽大众以后呢，它就有这个探影、探,<字>探月。呃、探对，反正就探字辈，对吧？对因为因为周老师确实在上海啊，可能对上汽大众关注多一点，这个东西没有说出来。其实他们之间的车型也是有一一对应关系的，对吧、啊？比如说我们讲的探影这台车，它是一台小型的 SUV， 其实它比较对应的就是上汽大众的那个途凯。所以上汽大众那个途凯的价格呢，它比较相对是比较贵，它十二万七千九起。对，所以当大家去猜测的时候呢。可能会觉得啊，探影的价格是不是也要十二万多？对，最终相对来说公布了一个还是比较有竞争力的，呃、竞争力的或者说比较有诚意的价格是一万四千九起。对，对于小型的 SUV 啊，周老师其实之前是有偏见的。
1: 嗯
0: ，为什么？就是说你觉得
1: 是鸡肋吗
0: ？对，我觉得蛮鸡肋的。嗯、为什么？就是我们知道中国市场上就是合资品牌出的比较第一代的这种小型的 SUV 谁出的呢？嗯。就那个年代是什么？昂克拉，嗯，别克的，嗯，雪佛兰的叫创酷，对，对吧？那个时候周老师在服务那个通用品牌，嗯，对吧？对这两台车比较了解。那开完这个车开的比较多，然后做的也比较多，然后我会发现，本身是从 A 零级车的平台上衍生出来的一台 SUV， 以外观上去看。挺霸气的，嗯，对吧？也挺大的。但是当你真正坐到这个 SUV 的内部以后，你会发现内部的空间其实非常小，嗯。那对于想买 SUV 的人来讲的话，如果空间不达标的话，其实你买回去这台车还蛮鸡肋的。而且相对的，它，比同级别的轿车，价车要贵，对吧？要贵。那么在这样情况，你还不如是比较实惠的买一台轿车,车，配置买的高一点，对吧？对，坐起来舒服点对。对。而且大家要有个概念，就是同等级的轿车,车和。SUV 去比的话，其实大家不要觉得 SUV 的空间大，嗯、其实真正的乘坐空间的话，是轿车更好的。我举个最简单的例子，嗯、宝马 X 五，和宝马的五系，嗯 ，X 五可能在后备箱的空间方面，因为它的开口比较大，有优势。但是论真正的乘坐的舒适度和乘坐的空间的话，嗯 ，X 五和五系相比，其实要差很远了。对，所以如果你真的追求乘坐的空间舒适的话，其实轿车更适合你。嗯、这也是为什么从大家理性了嘛。以前可能中国的 SUV 的全世界是独一无二的，嗯，从去年开始，下半年开始退坡，对吧、啊？到现在 SUV 呈现一个相对来说比较正常的销量，嗯嗯、对吧？嗯，这说明大家其实也认识到这一点了。嗯、SUV 就是看上去比较霸气，其实真的使用起来它的，嗯，怎么讲？就它的使用度各方面未必比轿车好很多，嗯，对、啊。而且很多 SUV 都是城市，城市也就是其实 <SUV, S 1> 也、就是轿车底盘来的，啊，就是它没有太强的、嗯。越野的能力的，只是或者有一个叫做适时四驱、嗯、这样的一个系统，嗯嗯、或者全时四驱的系统，其实它的这种脱困能力也不满足你真正去越野或者干嘛的。嗯、大部分时候大家在都在城市里面看，更何况大部分人买城市越野车都是 SUV， 都是买两驱版本的，嗯、对吧？所以当时在我看来，如果说大一点的 SUV 呢，你全家出去坐的舒服一点，嗯、后备箱的空间大，行李可以多放一点，嗯、还蛮好的，嗯嗯、但是小型 SUV。确实，我当时觉得可能也是被客户摧残的比较惨啊，对吧？就逼着我们出方案、啊，对吧？我就觉得这个车其实挺鸡肋的。那事实也证明，这两部车其实，在整个通用体系下面卖的并不好。
1: 但是慢慢问题来了，对，怎么会开始转变的、嗯
0: ？对，怎么会开始转变的？对吧？这个其实我们先要讨论一个问题啊，就是小型 SUV 到底有没有存在的意义？嗯，对吧？那现在证明是有，肯定是有的。对，对，肯定是有的厂
1: 家。厂家也是做过市场调查，因为是小型 SUV 是有受众群体在的，所以他才会推这个产
0: 品，对吧？嗯、对的。嗯、那我觉得首先一点啊，就是还是会有很多的用户，甚至是女性用户，就是女生开车，对吧？他、嗯、们希望开一辆霸气点的车子。对吧？但是呢，他又架控不了那种太大的车子，这个时候怎么办？其实选一台小型的 SUV。平时主要是上下班通勤或者偶尔和闺蜜出去逛个街的时候使用。嗯，它其实对空间没有太高的要求
1: 。对，它可能更加讲究的是一个视野比较好，啊、因为小型 SUV 相对来说视野性会更好一些。然后，如果现在城市里面车子也比较多，你如果买一辆特别大的车子，对，你没有办法很好的对
0: 停车，停车会比较长度，就是 SUV 会比轿车,车高，嗯、但是高这件事情呢，大部分情况的时候对你停车没有影响。对，对吧？除非你停那些立体的车库。可能对，但是小型 SUV 的这种车高绝对没关系的，嗯，对吧？但是它长度短啊，嗯，对吧？相对来说停车会比较方便，对，这个是我觉得在城市里面去使用的。另外一个呢，可能就是比如说一些郊区，嗯，或者说三四线城市、二三线城市，嗯，他们那边呢，因为通常不限牌，嗯，对吧？他们买一辆车其实还蛮简单的，就是不限牌嘛，不像上海啊、北京啊都限牌，那么。在这种时候，他们去买一台车子，就是作为日常去使用的时候呢，他会考虑的因素其实不会像我们那么慎重。说我一定要买台怎么样的车，因为我买回以后要拍牌，要干嘛很麻烦。他们可能买一台车就是作为代步，这个时候呢，小型的 SUV 从它的外观上是取胜的，大家会觉得啊这个车不错。然后另外一个。这里要讲到一个通过性的问题，嗯，叫通过性不等同于越野性啊，嗯，就什么意思 ？SUV 它的通过性上一定是比轿车有优势的，嗯、因为它底盘高，它最、嗯、最小的离地间隙一定是比轿车要高的，嗯，那么很多时候就是说，在一些像周老师之前去过一个相对来说比较低位的一些城市，三四线城市呢，有的时候他们那边路况不是特别好，
1: 对我觉得周老师都不用说三四线城市，就说北京吧，嗯、北京除了长安街这条路比较太太平平以外，你去往三四环线、嗯、往,往外走，还有那个路真的是一个，他划那个道行车道的那个线就划得不清
0: 楚，嗯、就划得不清楚。第二，他
1: 那个路面真的跟上海没有办法比，就是坑坑洼洼，各种情况还有土那种，嗯、所以你就，所以这个时候呢，就体现了
0: 啊、嗯、，SUV 确实有它的一定优势。其实我不需要越野，但是呢，我底盘高，我通过性好一点，遇到这种坑洼路面啊或者怎么样的话。你的通过性会比较好。打个比方讲，如果你住的这个区域，你所居住的这个区域周边的道路情况确实不太好的话，你在买车的时候可能会更倾向于 SUV。那换句话说，如果说你住的地方周边的道路都很好，那你可能觉得买车的话，我买一台操控更好的轿车是更合适的，对吧、啊？这个是因人而异，但是需求肯定是在那边的。嗯，那第三个呢，相对来说我们讲底盘高嘛，那 SUV 的坐姿也会比较高，坐得高看得远。这是一个传统的观念，其实周老师现在上下班开一个 smart， 其实 smart 我不知道它算什么样的车型，嗯，你说它是轿车吧，它肯定不是，但你说它 suv 啊也不是，但是从坐姿上来讲，还蛮高的，就坐的挺高的，有点 suv 这种感觉的。有的时候我开完 smart 以后，又回去开自己家里面那辆轿车的时候，就会不太适应，感觉轿车都坐到地板上去，嗯嗯，对吧、啊？很多人会喜欢这样的感觉，那又基于对车不要太大的情况下，他会去选择一辆小型的 suv， 嗯，对吧？嗯，然后还有一个就是。最根本的原因是什么？口袋里的钱的问钱预算的问题。嗯，对，因为很多时候大家知道，如果说合资品牌的小型的 SUV 的话，其实他们价格蛮贵的。对，就十二万左右起，十二万到十四万起。嗯，其实你要是如果愿意去买自主品牌的话，比如说十三、十二三万的话，其实哈弗 H 六完全可以买了。嗯，包括像那个吉利的一些 SUV， 其实都能买了。嗯、他们现在的这些车其实做的都很不错，都很不错，都很不错,都很不错，对吧？嗯、但是很多时候大家可能会有一个品牌的情节在里面。嗯，他希望。可以买一个，嗯，更有面子的
1: ，尤其在上海
0: <笑>、啊，其实未必的。其实我觉得我，我其实我现在身边很多朋友，嗯，对吧？你看杨老师都开宝骏七三零了，对吧？嗯嗯其实未必的，就是可能这个还是因人而异的，跟地域没有关系。就有的人可能。觉得我花这点钱，嗯，希望买一个好一点的牌子，嗯，有的人觉得说，只要车子本身质量好没问题，嗯、我性价比高就可以了，嗯，对。那如果你的预算就在这个区，嗯、因为大家知道买车还有购置税，还有什么保险等等，你一台十二万的车最终落地的话也要接近十五万了，嗯，所以如果你的购车预算在十五万左右的话，其实你能选择的要不就是合资品牌的。小一点的 SUV， 嗯，如果你要买 SUV 的话，嗯、要么就是自主品牌的中型的 SUV、紧凑型的 SUV， 很多时候人家会在这里面摇摆的时候，那小型 SUV， 尤其是合资品牌的，他们机会点就来了，嗯，对吧？嗯，所以我觉得综合上面几个点来讲，那肯定还有其他因素啊，嗯，就肯定是小型 SUV 有它的市场意义所在的，对，之前我的偏见可能也是不对的，嗯、为什么越来越多的厂家？开始推出了小型的 SU v, SUV， 对对吧？而且市场也证明了，有的卖得很不错，嗯，当然也有卖得很不好的一些车型，对,对吧？那这里范范可以给大家介绍一下啊，就是现在我们市场上比较，就是说主流的一些小型的 SUV 有哪些啊？比如说我们知道，日系品牌也有，韩系品牌也有，德系品牌。嗯包括我们自主品牌，好，张总可以简单介绍一下。嗯
1: ，就是我们那个关注的朋友也知道，就是日系的品牌里面小型 SUV， 包括有缤智，刚刚那个周老师也有提到，还有翼泽，翼泽也是属于那个比较风生水起的。不管它销量怎么样，但至少翼泽 CHR 这两款车还是属于比较亮眼的一个小型 SUV。他们的
0: 设计就是很秉承了丰田张男先生对丰田的品牌要求。嗯、对，可以，不是所有人都觉得丰田的车好看。但是必须要记住丰田的车、嗯，对
1: ，就是我一眼看着我就知道，而且他那个时候一泽和 C H R 推出的时候，正好也是他 T N J 就是一个大架构、一个更新换代的时候，嗯啊、对的。然后还有叉 V， 呃呃，缤智和叉 V 这两款也是属于、嗯、兄弟车型，兄弟车型，中本、嗯、一个
0: 广本，广本对<吧>，也是销量。啊、讲一下他们的起售价格啊，嗯
1: ，起售价格，缤智是 12.78 万起啊，叉 V 是 12.79 万起，一泽是 14.98 万起 ，C H R 是 14.48 万起，嗯嗯，这个价格相对来说还是。呃，逸泽比较贵，对，逸泽比较贵，但是 C H R 说，我顶配车型比你逸泽的顶配车型要贵，也是贵对他们之间蛮好玩，的，蛮好玩的，对对对。啊、而且呃，像缤智啊、叉 V 啊，这也算是在市场表现也算不错的。现在应该是
0: 合资品牌里面卖的最好的两台小现在 S U V， 对,对
1: ，基本上是每个月都是会过万。啊、嗯，然后韩系里面就是 KX 三傲跑，这个也是在广州车展期间刚上市的一辆新车。对，呃，那个它的起售价是十点八八万元到十二点五八万元。嗯
0: 、韩系品牌啊。就很自觉了，嗯，对吧？同样是这个阵营里面的车子，对，它的顶配刚刚到人家的起步，起步
1: 还没哎，对啊，对啊，对这个
0: 很有诚意啊对
1: 。对，韩系也是知道我可能现在最近比较低调一些，我就靠这个价格来俘获大家消费者的这个倾啊，也不叫倾啦，就是来吸引大家的目光。德系德系车是斯柯达的科米克 GT， 它的价格是十二点五八万起啊，然后还有
0: 科洛克，科克<对>就是斯柯达现在的车的名字都。蛮难记的，对
1: 。然后还有，呃，那个刚刚提到的上汽大众的途凯，还有一汽大众的探影。途海价格是 12.79 万起，那个探影的价格是 11.49 万起，那个相较日系的，呃，起步价格来说，嗯，德系车的价格也算是比较诚意了，因为相对来说以前都是德系车相对来说会更加高一些些，嗯，还有美系车，美系车也不能缺少它，吉普的自由侠1 3 T 的价格是 12.98 万到 18.98 万，还有昂克拉，还有之前提到的雪佛兰的创酷。嗯，创酷的价格是九点九九万，是唯一好像我们列出来的合资品牌里面价格下探到十万以下的车。嗯
0: ，啊，对的，九点九九万，对吧？嗯嗯
1: 。然后自主品牌比较出挑的，呃，新宝骏 RS 3， 它的价格是七点一八万起；然后吉利的缤越七点九八万起，还有在市场上卖的特别好的长安的。呃 ，CS 35 c s 15。
0: 嗯，啊，其实自主品牌、啊、冰月是卖的最好的，嗯，就是刚才我讲的，除了就是合资品牌里面是我们讲的本田两部车卖的最好，嗯、然后自主品牌其实现在冰月是卖的非常好的，对我这边来跟大家分享一下，就是这些小型 SUV 他们在市场上的销量啊，那我们看的是今年一到十月份的一个销量，嗯、然后那刚才范范讲到就是长安的 CS 35。对不起、嗯、我冰月不是，冰月还没卖过它，嗯、比它略少一点啊，嗯。啊、哦，没有，冰月的一到十月的累计销量是比它高的。对，十月份销量没有赶上人家。嗯嗯、对的，啊，我们按照这顺序来吧，好吧，就是长安的 CS 3 5这台车，它是一到十月基本上卖了十万零九千台，也就是说的平均差不多一个月一万台左嗯嗯，对吧？然后缤智它是作为本田的合资品牌的车子，和 XRV 他们是先后一样，就是缤智卖的要比那个。XRV 要卖的少，嗯，就缤智的话，它一到十月份它卖了九万两千三百三十六台，嗯 ，XRV 的话卖到了十一万多台。对，那真正的王者是谁呢？我跟你讲，是宝骏510。嗯，就宝骏510这个车，之前周老师也有有有,有略有研究啊。为什么卖的这么好？嗯、就第一，它价格便宜。嗯，它的起步价格是 5.58 万元。嗯，就基本上5万块，然后加上一些市场优惠，就五六万块钱你能拥有一台还不错的，看上去、啊、挺好看的一台 SU v, SUV，、嗯、对吧？当然，我们这里忽略它可能低配的车型连气囊都不装啊，不装 ABS 啊、嗯、这些事情。嗯，对吧？它有它的市场所在。嗯，好。再往下就是我们讲到的，就是那个冰月冰月了，嗯，对吧？冰月这台车呢，我印象蛮深的，就是它的顶配的车型也就十二万多，嗯，十二万多，嗯，当时我试驾过这台车，我还做过视频，嗯，呃，我觉得十二万多买这一台车的话，它的性价比是非常高的，嗯，不光是性价比，它的品质感其实做得也不错。我举、嗯、举个例子啊，嗯，冰月的全景影像，三六零的全景影像，它前后左右一共装了六个探头，啊、哦。它好处是什么？就是一般的车就四个探头，嗯，好处是什么？因为探头多，它电脑合成出来那个图像啊，它的变形度就小，嗯，就我开过比较夸张的三百三六零全景影像的车，比如说我我的 S 九零，嗯，就是它边上那个影像可以变形到你把边上一,一台轿车看成一台吉卡那种感觉，啊、哦哦，就非常厉害。但是冰月的话，就在这方面确实做得很棒，嗯，然后另外一个，它的一点五 T 的那台发动机三缸的，嗯，不可回避三缸的，嗯但是呢，可以说是用了源自于沃尔沃的技术也好，或者怎么样也好，但是总体来说，那台发动机的动力输出，它完全不输大众的一点四 T 的发动机，嗯、甚至和大众也老的一点八 T 发动机比都不差，嗯、而且平顺度各方面抖动性都不错，唯一的缺憾是什么？双离合器搭配的这套动力总成，在起步的时候的抖动，嗯，这个很难避免，嗯，就这个，因为我现在在开的那个 Smart s 双离合变速箱，嗯,嗯，对这个双离合深恶痛绝，所以我对双离合比较敏感啊，好吧
1: ？<笑>好的，但是那个也像那个周老师说的，因为冰月这款车的性价比实在是很不错，<对>所以它的市场表现其实这<他>这几个月来也是逐步走高，<对>而且呃，因为呃，我们现在显示的是一个一到十月的累积数量嘛，它已经卖了十一万三千多台了，然后这里。两个月就是包括八月、九月、十月这三个月，基本上冰月每个月的那个。呃，销量都会要超出，呃，就是跟那个缤智啊，包括叉 V 都是一个不相上下的那种感觉，嗯、有要往前的一个趋势。啊、对
0: ，嗯、我们往下，就是缤越的这台车也反映了吉利品牌，嗯，就吉利品牌这两年，吉利前些年收购沃尔沃，嗯，我我一直讲，其实收购沃尔沃对沃尔沃品牌是有伤害的，嗯，但是对于吉利品牌、吉利集团的提升是有很明确的帮助的，嗯，那其实我们李书福李总其实这件事情肯定是做对了，对吧？嗯嗯，嗯然后再往下的话，还有一个远景的叉三。对吧？也是吉利的，那这个车比较便宜嘛，就不多讲了。嗯，然后之后是名爵的 CS， 名爵的 CS 的话，前不久刚刚上了新款，嗯，对吧？然后大家如果有心的话，可以在网上看到它和很多很多的 APP 都做了合作，嗯，包括小红书啊什么都做了合作，对对吧？这个车颜值啊各方面都还不错的，对。然后又顶着一个英国的品牌的这样的英伦风，英伦风对吧？总体销量还不错，它一到十月也卖了八万多台了，嗯，就是在整体市场不太景气的情况下还 OK， 嗯。后面是大家比较熟悉的广汽的传祺的。杰斯嗯，哎，再往下是图凯了，嗯，就是我们讲的，它的英文名好像叫 T Cross， T Cross， 对吧？嗯，呃，一汽大众那个探歌叫 T l o c k 嗯，对吧？图凯的话就是，呃，
1: 你冒出来了，之前你想不起来的探就是探歌
0: ，探月，探月，探歌和探影啊，总算想起来了，棒棒的，对吧？啊，图凯，然后后面的话我们也比较多啊，周老是挑一些熟悉的讲，比如说北京现代的 X 2 5嗯，那韩系车总体来说在中国市场示威的。嗯，对吧？那个包括起亚的那个。K 三，嗯，对吧？新上的车，它其实定价各方面都还挺便宜的，对对吧？对。然后哎，后面就是那个丰田的 C H R 了，对 C H R 和奕泽其实是一台双生车，对
1: 。但是呃 C H R 销量，但是总体来
0: 说卖的都不算太好。奕泽的话，它是一到十月份卖了四万多台车，四万六千多台车，嗯。然后 C H R 的话呢，也卖了四万多台车，嗯。他们有点像什么？有点像东本广本的奥德赛和爱丽绅，反正每个月就卖这么多，对对吧？但反正我也不降价，对。其实奕泽，我觉得这里我想。多讲，因为我逸泽这个车我重点试驾过，我当时看，其实我一开始对逸泽这个车抱有了很大的期望，希望就像范范讲的七零 g 的架构下的新车，因为
1: 背书实在太厚。
0: 小型的 SUV， 但是它入门的动力是二点零的发动机。嗯嗯、大家小型的 SUV 其实入门的都是很小排量的，对吧？二点零的自然吸气。嗯，啊，然后它的外观看上去又非常的运动，这些东西所有的东西加在一起，其实当时我对这台车是抱了很大的期望值的。嗯，但开完以后呢，有点小失望。嗯，失望的点在于什么呢？第一，它的二点零的发动机这套动力总成和它的略显松散的底盘结构的东西加在一起，没有给这台车提供一个像它外观那样运动的一个驾驶感受。嗯，对这、啊。这是一个层面的东西，但这里不细讲了，就是不是特别好。它、嗯嗯、第二个原因，大家可以看一泽的这个设计，后面的溜背非常厉害，嗯、它的后门的打开方式都不是一个常规的门把手，而是在呃 C 柱的边上把它打开。嗯、坐在里面的话，这个位置后排非常的憋屈、
1: 嗯，而且它那个窗户会相对来说比较小一些，对
0: ，非常的憋屈，可能、呃、坐车体
1: 验不是很好，<那>嗯。
0: 加上它的价格，入门价格十四万多，因为它发动机排量大，嗯，嗯对吧？综合因素来看，就这台车，我觉得会喜欢它的人肯定是更多的冲着外观去的，因为我可以讲，整个合资市场，包括整个小型车市场 ，CHR 或者逸泽的外观绝对是不讲 number one， 至少还是前三位的，对，对吧，喜欢它的人会很喜欢，嗯，但是真正的去开，去考虑这辆车的实用性等方面，它还是弱的，所以这也就是。造成了它现在市场上一个比较尴尬的地位，因为丰田今年丰田和本田车都卖得很好，嗯，但是本田的话，它的两台小型 SUV 都卖得很好，嗯，但丰田的话确实不太给力啊，对，好吧，嗯，然后再往下看一下的话，我们看看奥迪 Q2，、嗯、哎，奥迪 Q2 这个车呢，所以说二十一万多起嘛，它是豪华品牌，然后然后加长了，加长了以后呢，整体来说车的这种长度啊，然后空间各方面都有提升了，它也能卖到三万多了一到十月份每，因为每个月三千多台，对，但总体来说价格比较贵，嗯，当然奥迪打了折，大家也懂的。对吧？对这个折扣很大。嗯、呃，再往下可以看看啊，就是我们最后就聊一下那个吧，就是昂克拉。嗯，昂克拉今年也上新款了，对吧？昂克拉呢，一个叫昂克拉，一个呢叫昂克拉。G X, G X 对，那、嗯、区别是什么呢？一个更大一点，嗯，一个小一点，对吧？对。对其实厂家也明白，了，就是我虽然造的是这个平台的这个级别的小型的 S U V， 但是该提供的空间还是得提供的。嗯。光讲性格了，光讲个性，光讲时尚了，没有空间，没有实用性，始终是没有出路的。嗯。所以，首先，就算看昂克拉，它也比上一代的昂克拉要大，再加上昂克拉 G X， 就我们可以看成，就现在流行什么什么 Plus 嘛？对 ，Plus， 对吧？对。尤其上汽集团有有朗逸 Plus， 嗯。荣威的 R X 5 Plus 对吧？那个到了通用它不叫 Plus 它直接是，对吧、啊？车子变大了。那我相信啊，虽然它是配的那个1 3三 T 的那个就是三缸的发动机，整个通用系现在基本上都主力车型都是三缸了嘛。但是不得不说。和最初的三缸相比又不一样了，它的三缸的稳定度啊，这种 NVH 的表现啊，要提升很多。加上它用了 CVT 的变速箱，嗯，虽然 CVT 并不是一个很高级的形式，但是在这种小排量的发动机上用 CVT 的话，对平顺性啊各方面确实是有帮助的。所以我相信接下来昂克拉也好，包括那个雪佛兰的那个。创库也好，也好嗯,嗯，接下来在这个小型 SUV 市场里面的表现还是值得期待的。嗯
1: ，所以就是呃呃，我们之前也说，就是一二线城市也是数据销量来看啊，就是一二线城市对小型 SUV 销量增长的贡献率其实只有百分之十四。而三至六线城市的贡献率却达到了
0: 百分之七十，甚至更多。所以小型 SUV， 我们刚才周老师讲了那么多的销量，其实主要是卖到了四到六线城市的那个消费者，为他们提供了支持，对不对<吧>对
1: ,对，而且就是呃，因为之前也说了，说九零后以后会成为一个消费的主力军。其实可能九零后，因为他们可能，你想第一代九零后，今年也是刚刚进入三十岁，你说他有多少多少很多钱吧，也不是说手上预算有那么那么的多。但是那要看九零后的爸爸爸爸是什么样子的，然后再加上他们呃对个性化的选择又会比较讲究一些，就是我们也可以通过像小白啊、像梧桐的他们的一些讲话，你能感受得到，所以相对来说他们会成为一些呃小型 SUV 的主力一个消费群体。
0: 嗯，所以这个数据啊，我之前。有一种想法可能还是成立的，就是一线城市因为限牌，嗯、大家买车啊好不容易有牌照了，可能买车都会想着不能那么任性啊，买的实用一点、嗯、好一点，对吧？但是呢，可能一线城市的朋友们呢，有没有这种？烦恼，对吧？他们买车很多时候还喜欢觉得不错，然后买回来用起来很方便，就 OK 了。嗯、那所以这个也是有,有一定因素的。另外一个，相对来说，小型 SUV 在整个汽车市场里面，它所处的价格区间，也是偏低一些的，嗯、更符合大家的一个用车、买车的这样一个预算的需求，对吧？嗯嗯、所以最后啊，就是我们节目也差不多到尾声了，又到三十分钟了。嗯那么我们还是讲一讲，就是未来啊，就是我原来是不看好这个市场的，我觉得小型 SUV 就是一个鸡肋，对吧？嗯嗯、但是呢，这两年呢看过来以后呢，发现哎，其实是有市场的。对，关键是你能不能抓到用户的痛点，你用户到底想要什么东西？比如说,说现在的小型 SUV， 总体来说尺寸大家都一起放大了。对吧？那可能对空间的提升是有帮助的。那可能就是知道用户对空间是有买小型 SUV 的人也是有需求的。另外一个的话，因为这种车它代表的可能是年轻啊、时尚啊这些东西，对吧？也许它不会因为预算的关、价格的关，它不会配备特别豪华的配置。嗯。但是可能在科技感的营造、嗯、时尚感的营造、设计感上面是要与时俱进的。对。那这样的话才会让用户去买单。当然，你说这种车要不要出四驱？那我觉得都不需要，因为这种车不太会开去真正的越野的。就功能的用途。嗯。嗯对，主要的用途。还是在城市里面，所以你看小型 SUV 基本上两驱版本为多，嗯，对吧？很少有四驱版本的。嗯
1: 我觉得是这样子，就是小型 SUV 刚开始出现，也只是比如说作为不是一个走量车型，而是厂家作为一个呃丰富产品线，包括是说我那个拓展一些那个细分市场而出现的，它只是作为一个品牌效益在那边。但是经过这几年，而且周老师你觉得没？刚出现的小型 SUV， 厂家主打的都是年轻，呃八五后、九零后、九五后的选择，就个性，就这种样子的一个关键词。但是经过这几年的发展，厂家可能也越来越意识到一个。消费市场的一个需求的一个改变，所以我们也可以看到，现在小型 SUV 上市之后，它的一些关键词会变得更加的多元化。就像周老师之前讲到，它可能在科技配置上、在空间上面有会做一些文章。对，所以我们也相信，就是在二零一九年，包括马上就要来到的二零二零年之后，对于小型 SUV 来说，他们可能的发展的一个空间会变得更大，嗯，更有看点
0: 。啊、对。要去电动车论坛发首歌，不用了，来小型 SUV 论坛就可以了。
1: <笑>好啊，首尾呼应了啊。那我们今天的节目就到这了。我们节目结束之前呢，也会呃今天的一个互动话题就是啊、呃，你会选择小型 SUV 吗？如果你会选择的话，你会更看好哪一款小型 SUV 啊？欢迎
0: 听众留言啊、嗯，我们会在那个留言的观众中选择一位幸运观众，嗯、幸运听众对吧？会寄出我们的一个喜马的礼物，精<对>美礼品。最近我们周老师那个想办法去找一本喜马做的名。台历，嗯，做的那是相当的精美，嗯、然后大家都抢着要。周老师想办法去找一本、嗯、啊，发给我们的听众
1: 。周老师找一本太少，找两本。好
0: ，<笑>搞得像电视购物一样的，好吧，两本，好吧。好的，好的，那这一
1: 期的节目就到这啦，<好>我们下期见谢谢大家的收听拜拜、嗯，拜拜，拜拜。